0: Goedemiddag Thomas. En dit is weer zo'n dag waar we niet om een bepaald onderwerp heen kunnen. Namelijk inflatieontwikkeling. In Nederland, in onze buurlanden, Europese cijfers. Toch maar in eigen land beginnen? Ja, laten we dat maar doen. Hè. Uh, al is het maar omdat de
1: inflatie in december weer eens lager is geweest. Uh, waar de prijzen gemiddeld genomen in november nog met 1,4% waren gestegen als je de inflatie berekent op de Europese manier, zoals alle andere landen ook doen. Um, in december was het nog 1%. Dus uh, 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 inflatie is er nog steeds, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, maar het is wel wat uh, lager dan in, uh, in de maanden voor. Um, energie weer uh, fors goedkoper, 25% op jaarbasis, maar eigenlijk alles op energie na. Denk aan eten, denk aan uh, diensten. Ja, dat is toch al allemaal nog steeds 4 à 5% procent, uh, duurder geweest uh, in de laatste maand vorig jaar, vergeleken met dezelfde maand de jaar ervoor.
0: Er zijn alweer uh, twee rekenmethodes gepasseerd, uh, Edin. Dus we moeten ook in dit verhaal toch weer even stilstaan bij het feit dat het CBS in de loop van vorig jaar heeft besloten: we gooien het over een andere boeg.
1: Ja, nou ja, uh, kijk. Uh, uh, Uiteraard is het zo dat het Nederlandse inflatiecijfer... heel belangrijk is voor ons, omdat wij in Nederland wonen. Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom je zou kunnen zeggen... dat het cijfer relatief irrelevant is. De eerste reden is wat jij daarnet noemde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de zomer van vorig jaar... de manier waarop inflatie berekend wordt veranderd in Nederland... Um, en dat betekent dat, dat, dat tot aan de zomer van volgend jaar... geeft dat eigenlijk zo'n vertekend beeld van inflatie... dat je er heel weinig over kunt zeggen. Want als je inflatie had berekend op de oude manier... zoals die gold voor de zomer van vorig jaar... dan hadden we het nu over inflatie van 7 of 8 procent. Dus uh, dat is de eerste reden waarom je tegenwoordig... toch even voorzichtig moet zijn met... Uh, 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 um, te veel uh, uh, waarde hechten aan die Nederlandse flightcijfers. En de tweede reden is, de reden die eigenlijk altijd geldt... Um, een hele simpele reden. De ECB, de Europese Centrale Bank, vaart niet op op het Nederlands inflatiecijfer. Um, even een heel extreem voorbeeld. Als de gemiddelde inflatie in de hele eurozone 2% zou zijn... maar in Nederland 15%, dan zou dat helemaal geen invloed... op het beleid van de ECB hebben. Wat veel belangrijker is dus, wat doet de inflatie... in de rest van de muntunie? Um, en als we ons blik verleggen uh, vanuit Nederland... dus uh, uh, naar de rest van, uh, van de eurolanden in ieder geval dan zien we daar een heel ander beeld. Um, als we bijvoorbeeld naar Duitsland kijken... Uh, daar is de inflatie in de laatste maand vorig jaar duidelijk opgelopen... van 2,3 in november naar 3,8 in december. Um, in Frankrijk was er ook sprake van stijging. Niet zo uh, sterk als in Duitsland, maar wel stijging. Van net iets onder de 4 naar net iets boven de 4 En uh, in de hele eurozone als geheel is, is de inflatie ook na zes maanden van daling weer gestegen in december. De gemeenschappelijke noemer bij al die stijgingen... is dat een, een, een groot deel van de energiesubsidies... die overheden gegeven hebben aan huishoudens... om die leed een beetje te compenseren... Ja, dat valt nu langzaam maar zeker weg. En, en dat, dat, dat betekent niets anders dan dat die camouflage... die een deel van de inflatie ontrok aan het oog... Ja, die is weg. En wij zien nu heel duidelijk dat inflatie allesbehalve verslagen is... in
0: tegenstelling tot de conclusie die sommige centrale bankiers... voorbarig uh, hebben getrokken. Dus die energiesubsidies, daar komt een einde aan. Dat hebben we in Nederland ook gemerkt. Hè? Energieplafond geldt niet meer. Ja. Um, zijn er andere factoren die dan het stokje als het ware overnemen? Nou
1: ja, kijk, we hebben het eerder op deze plek gehad... over wat wij hulp van wiskunde hebben genoemd. Dus gewoon het statistische effect. Als energieprijzen in 2023 niet zouden zijn veranderd... dat alleen al zou neerwaartse druk op inflatie geven. Nou, die zijn gedaald. Dus daar, dat verklaart een groot deel van die daling van inflatie vorig jaar. Dat effect hebt na een jaar bijna per definitie weg... Uh, en daar zitten we nu in. Dat, 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 er komt steeds minder hulp uh, 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 vanuit die hoek... in de zin dat de inflatie omlaag wordt gedrukt. Tegelijkertijd dienen zich andere factoren die het stokje overnemen... maar die drukken de inflatie juist eerder omhoog. Uh, waar hebben we dan over? Uh, zaken als vergrijzing bijvoorbeeld... waardoor arbeid structureel duurder wordt. Uh, Laten we niet vergeten, energie... Transitie uh, gaat gepaard met hele hoge kosten... die uiteindelijk natuurlijk doorberekend worden aan de consument. Uh, uh, iets wat op korte termijn misschien wel een belangrijke rol kan spelen... is de onrust in het Midden-Oosten. En het feit dat steeds meer uh, bedrijven die containers verschepen... van China naar Europa, die mijden het Suezkanaal, die moeten omvaren... Duurt allemaal een dag of tien extra, met extra kosten van dien. Wordt allemaal doorberekend. Um, en ondertussen is er ook iets uh, 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 onder de oppervlakte... iets structureels gaande. En, um, um, dat is ooit opgemerkt door een Amerikaanse econoom, William Baumol. En het heet ook de ziekte van Baumol. Oh. En ik denk dat, ja, uh, dat, dat dat begint nu ook een rol te spelen En Laten we dat Nederlandse inflatiecijfer als voorbeeld nemen. Hè. Um, wat we uit het verleden weten is dat uh, arbeidsproductiviteit... bij de overheid en in de dienstensector van de economie... die neemt uh, uh, veel uh, moeilijker toe dan de toename van productiviteit in de industrie. Dat is eigenlijk ook heel logisch, want in de industrie kun je met uh, gebruik... van nieuwe machines bijvoorbeeld uh, 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 relatief veel mensen vervangen... door uh, machines waardoor de productiviteit per uh, werkende die overblijft, uh, stijgt. Dat is veel moeilijker te implementeren... Uh, uh, in de ziekenhuizen bijvoorbeeld, in restaurants, uh, bibliotheken... In, in de dienstensector van de economie en bij de uh, overheid. Alleen, uh, de lonen in die sectoren... die moeten wel in de pas blijven lopen met lonen in de industrie bijvoorbeeld. Want anders lopen mensen weg. Dus wat je dan krijgt is dat de loonstijgingen in zo'n dienstensector van de economie... aanmerkelijk hoger komen te liggen... dan de toename van de productiviteit... En dat betekent simpelweg dat de kosten per eenheid product hoger worden. En die kosten worden natuurlijk, uh, op zijn minst voor een deel... doorberekend aan de consument. En als je nu kijkt naar het, niet alleen Nederland... maar eigenlijk uh, uh, ook um, uh, landen om ons heen... Uh, dan, dan kan ik me moeilijk aan de indruk onttrekken... dat we daar iets zien wat uh, lijkt op uh, ziekte van... Uh, waar deze uh, Amerikaanse econoom ooit op wees. En dat is een structurele factor.
0: Kijken of we daar in de loop van 2024 dan ook weer van kunnen genezen. De ziekte van Baumol Edin, dankjewel, tot volgende week. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws.
1: En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
0: Perestroikast. Download nu de
1: gratis BNR-app en blijf scherp.